0: Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y
1: caciques. ¿Eso es todo lo que coñeces de Galicia? Rachamos costópicos. Somos herederos
2: de una dictadura cultural, somos las víctimas de un ataque brutal. Actualidades, feminismo, música, literatura, historia.
3: Pregueza e muy
1: máis. Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao iría e Vacía.
3: Sanxenxo,
1: pero la guardia. Muai muerto, de represión último programa da tempada de Irek Gaiola. Hoxe estamos no estudo Brais en en e Maiseu e retransmitimos dende 96 96.0 da FM en Virguiria e Ratia. Tamén ben vida se nos estás a escoitar dende o podcast de arquivo da web, se estás na plataforma iVox no streaming ou en
4: podgalego.gal. Arrengamos unha nova xeira, o que teima de ser en un espazo de información e divertimento a xeito de Embaixada Cultural Radiofónica Galega en Euskal Herria. E sen máis, pasamos ao sumario.
1: Oxe, pechamos tempada a Direki Galloro, cun programa cheo de cultura, literatura e innovación. Comezamos entrevistando o experimentado fotógrafo documental galego, Delmi Álvarez, co que falaremos sobre a súa ampla trayectoria, sobre o seu traballo en torno aos procesos migratorios, a diáspora, aos seus comezos.
2: A seguir, falaremos coa escritora Antía Llanes, que vende publicar a súa última novela, Non penses nun elefante rosa, en galego, catalán e castelán a vez. Deste de último libro, que ten como tema principal a xeración millennial e a saúde mental, E da súa trayectoria, conversaremos.
4: Por último, coñeceremos aos rapaces do Colesio de Césano de Lugo que acaban de gañar o premio da décima edición do Elujar Chincha Xoca, celebrado a pasada semana en Vila.
5: Molestes, saberé...
4: Se deben vidas pois a un novo programa de radio desta temporada de Ibeki Gayola. Imos comenzar escoitando unha canción do Grupo Celtia Que se titula Agardando o Mencer
6: Ainda que sopro o vento na ría E ainda que non pare de chover Seguiremos aquí agardando o mencer Pra poder ver o sol outra vez Sopra o nordés Pola eira irá Do camiñar Parece non ter final Este tempo do revés Dalle aire, dalle ben Que a nos non nos van sentar Non damos ni un paso atrás Mentre sasa de beber levamos no lombo cantas temos que aguantar pero aquí estamos de fe, por entrar as ondas da mar e ainda que sopro ben tonaría e ainda que non pare de chover levantar pero aquí estamos de pe por en las ondas da mar y que eso
2: Pleno estío, teño frío O llaro lo podo lobo Provo que repíos Vinga, pinda Sonte la raiva Canina va Da manda so fodes a bandas lo mira vira carraxe Págame a xe Vestas temos pa Medegorcha palpitante Calunga, sangue quentos Meus dentes Pastundas de ence Cadón pa no ventre Pa! Cando olla lúa que correr Tensas o te salva Lourento, meu rei Venda para que gula
6: allí No me enver Porque esta terra se pisou Pros que saiban resistir, sen miragres nin prodicios, aprendemos a vivir, e aínda que so provento na ría. E aínda que
7: Ola, son García en sí e quero mandar un saúdo moi, moi, moi especial para Idequi Gaiola. Así que xa sabedes como é Idequi Gaiola.
1: Delmi Álvarez naceu en Vigo 8 de xullo de 1958 É un fotógrafo documentalista galego. Comeza traballando como fotoxornalista no 83 para a nosa terra, para a rexión, para o país e para o Diario de Galicia. Edendentón ten documentado centos de acontecimentos en todo o mundo, con especial atención aos conflictos sociais, as guerras e os movimentos migratorios. En 87, cando acaba o premio Fotopress por instantáneas. No 1990 e no 91 estivo en Cuba desenvolvendo un proxecto fotográfico Cuba, el último bastión, a lucha dun un pueblo, co que acadou de novo o premio Fotopress. Tra la cobertura das guerras yugoslavas durante os seguintes 20 anos desenvolve un proxecto Galegos na diáspora e ata o 2009 fotografando personalidades da diáspora galega Foi editado pola Secretaría Xeral da Emigración e presentado na Library of Congress en Washington e na Universidade de Nova York ante todos os emigrantes galegos que, que viven esas cidades Porén, o libro non recibiu toda a atención que merecía na Galiza Sobre a diáspora tamén realizou tres documentais en coprodución coa televisión de Galicia O rei galego de África, a última fotografía e galegos da Guayana venezolana Posteriormente filmou Fuga de cerebros sobre a vida de catro parellas de científicos galegos na diáspora en Colonia, Alabama, Estocolmo e París.
4: No 2012 funda o proxecto PhotoJude para nenos con discapacidade, problemas económicas ou familiares, apoiado por unha bolsa da Unión Europea. No proxecto participaron máis de 200 nenos, profesores e escolas de cidades de Letonia e Rusia. Entrelas, unha escola con nenos con disfunción eh, variable e CEUS, non? Asi, as imaxes finais do proxecto exibironse eh, nesas cidades, en Bruselas, ademais de publicarse nun libro. En 2013, documentou a minería con Cianuro e os proxectos mineiros que empresas canadenses estaban a levar a cabo en diferentes puntos de Europa no proxecto In the Nef of Gold. Seguindo... Coa temática das migracións de 2003 a 2016 documenta o movimento migratorio das persoas que se desprazan a Europa no proxecto Transmigrants, presentado ao público como un proxecto educativo e documental para o estudo das vindeiras xeracións. En o 2018, comeza a fotografar un novo proxecto, Outras diásporas, sobre a inmigración a Galiza, un proxecto que vende a calar a campaña de confronding comunitaria para que sexa unha realidade.
1: Onguietorri, benvido a Ereki Gallora Delmi, grazas por dedicarnos estes minutos.
3: Eh,
8: eh, hola, benvido. Eh, eh, non precisaba tanto tempo con, con esa biografía, porque non, non, non me amola muito, pero bueno, grazas por, por sí, gracias. Venga, merece, venga, venga a introducción.
1: Venga, mereces, venga, mereces.
2: Ola oh, delmi boa tarde eh, Antes de preguntar pola túa ambra trasectoria Queríamos darche desde aquí moitos parabéns Porque o Berbaki Para que eh, o libro Outras diásporas Se xa, xa posible xa unha realidade E eh, queríamos que, que igual nos podedes contar eh, Que podemos O que imos poder atopar neste libro documental
8: Bueno, pois pues, eh, eh, o, o libro Outras diásporas É eh, un proxecto Digamos, de xente Que venga a Galiza A Saber, ¿no? Así como así como nos tamos aís moitos días por todo o mundo, pois pues, e eh, con, contrario, que pasa que é un proxecto que estou a prepararme con moitas dificultades, eh, porque é difícil eh atopar gente ou xente que non quere ou moente xente que, que está legal o conxe. Entonces, elogo segundo problema la maestra que digo aquí, no sé, las non un poco eh pues, así como vou un proyecto a lograr a facer eh, a algumas personas. Mm
3: -hmm. Pero non
8: hay mucha ayuda para para la valoración de ese proyecto. A mí me encanta, vamos. Me gustaría ver muito pues haber baixos galleguanos de bueno, que era anterior a la cateleña, ¿no? Pero por mm. <ríe> exemplo.
2: É un proxecto que faz en solitario ou eh, aspen, eh, aspen, hai unha equipa que, que traballa contigo non é?
8: Non, 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 no, sempre Digamos que unho non espero por ninguén para facer os traballos ou fago, eh, presento fago a presentación e intento a través das redes eh, pois pues, acabar a xente que poda participar uh -huh. eh, Axudo-me moitísimo un mestre un, de lugo eh, aí paramos porque chegou a pandemia eh, carpo pues, son dos anos prácticamente sin pasar nada, pero teremos unas respectivas. Eh, imaginade que la mm, cantidad de persoas, de xente que vén a, a vivir a Galiza é mm. que, bueno, pois pues, como nós que chegamos eh, a Bruselas ou a Otterra ou o desexa, que a topeanse pois pues, bueno, pois pues, como multicultural e tal, eh, moitos tedes falan galego, non? A integración por as duas partes, que das por dos partes de integración industrial. Eu creo que Galiza en los países que aduanas que digamos, que eh, o que ha diáspora se tiene como una solidaridad enorme, ¿no? O sea, mm -hmm. somos, somos así. En otras partes no oséis, pero luego defendo mejor.
4: ¿en qué momento ti eh, bueno, sintes dentro de que de que o documentalismo fotográfico es eh, un poco pues o, o medio donde ti podes expresar o podes eh, por, eh, diante dos ollos do resto da xente, unha, unha realidade que queres contar?
8: É sí, unha boa pregunta, porque a verdad que o eh, teño eh, eh, escrito sobre iso, eh, cando empecé pues, eh, escribindo cousas eran para mí. escribía pues, eh, relatos, escribía relatos, escribía cousas que me pasaban, ou excitacións, sí, porque bueno, vivía a montaña, estaban un clube da Federación de de montañeros espectas, la Federación de Montañismo de De pues bueno, pues a natureza os os sea, a xente eh, sempre me molo moito, no estar aí, contacto con outras con persoas, eh te eh, poder resultar partillar cousas que, que un coñece, é coñecer o que outro sabe, eh sí,
3: aos ah.
8: réis, ¿no? que é un proceso digamos que un proceso muy longo, ¿no? eh, para por, por, perdón, me pode
3: repetir
4: a pregunta? Me, 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 me ah, me me, me, eh, iba un pouco eh, Enfiada en eh, eh, ti eh, te das de conta que poden dotear ah, sí, sí, a sí, outro tipo ni de ser fotográfico.
3: Exactamente,
8: sí, que me dio un pouco. Uh -huh. bueno, son autorretratos en lugar, son son danos conteditos. En a época a la época franquista eh como podía hacer estudio en afectos eh, eh pues usío no tipo de colla, eh no estia os sinistros sinistro eh, facemos ali os experimentos eh, con todo, con guitarra, Era época, un barrio colla, un barrio pois pues, obreiro, eh, un barrio obreiro. Sí. E, eh de dalguna forma empecé a probar ser a reconversión no algo. Uh -huh. Digamos que foi ese fue o inicio de todo, ¿no? a, a, a documentar, a, fof, a fotografar, para escribir, para, para lo que acontecía, pero realmente eh no tenía ni idea lo que estaba haciendo, o sea, fotografaba de una forma muy antropológica, porque a un hombre me gustaba a antropología, de hecho entré hasta en antropología, pero palei por las miñas, miñas fillas que nacero. Eh siempre me gustó eh tener un portorde, ¿no? oio de campos o tem muchísimo estamos lugares es lo que acontece ¿no? Uh
3: -huh. Entonces
8: ahí empieza en esa época de la reconversión digamos que eh, eh documentación eh a segunda fase eh comienza la nosa terra. La biblioteca que tenía la nosa terra era, bueno, al final es inmensa, ¿no? El este llamado eh biblioteca pontevera pues muchísimo libros de geografía eh, de aquella época tiene más tira cruzada a Portugal a a descarre eh, revistas francesas y uh lo -huh. que no había pues, prácticamente no había nada, o sea, non, como é xa que entró en el perro acá pues ahí estuvo formando, pero no descubrí ningún documentalismo eh pues no sé, después de muchísimos mo años, yo sea, creo que nunca chamé ya un trabajo de documentalismo hasta ahí 10 15 años Uhum. Porque aquel dixo Mira, ti estás facendo documentalismo <risa> Entón non é fotossonralismo <risa> E digo, ah, sí Sí, claro, estás documentando entón. Tambén foi, foi un pouco eh, A fotoglional A fotoglional Xandón, eh, eh, canal o Alcanar Pois eh, fomos que tam eh, Probaron un pouco eh, De traballo, non? Porque ele estudia muita máis preparación como mestres, non? Entón eh, es, Me orientaron moitísimo E eh, Pero, bueno, ese, ese, eso de documentalismo eh, apareceu despois de moitos anos. no conhecía ni a Carti Bresson, conhecía a Ian Smith, conhecía... Conhecín a Salgado de, de, de Carambola, pois, porque Lilith eh, e o Saldón o a vivo para... por un tema que estaba facendo un libro de traballadores. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, pois, pues, como falaba o portogués e tal, pois, pues, estuve con él e, e bueno, pois, pues, vamos una persona madrileña se llama la eh no sé, mujer
3: eh,
8: pero pero vamos, documentalismo, así que me ha olvidado. Digo que eh, Entendo entiendo agora que que estoy haciendo eh pues eh, no nant antropología. Ahí ¿Sí? ahora entendí que, que era bueno, pues era otra cosa. Más serio, ¿no?
1: Sí, xusto, é como unha mistura Falabas moito da, da importancia da, da antropología dentro do traballo eh, que faz eh, de fotografía documental E eh, eh, tamén, eh, cando nos falas agora dos inicios dos comercios en, en Colla, na reconversión naval eh, Evidente que, que a túa obra non se entende sen unha perspectiva social eh, Pois como dicíamos, o comezo, non? con un punto de mira, pois momentos sociais, conflictos Vivencias, eh, sobre todo estando no terreo ¿no? Entendendo que está pasando eh, Sentindo tamén o que, o que está pasando no, no lugar exacto Te crees na capacidade da, da imaxe, da fotografía Como ferramenta de transformación social eh... A ver,
8: claro sí, claro, claro Como música Como a música, como literatura como, En fin eh, eh, A fotografía ten, eh, ten Pode ser un icono Ou ¿no? senióticamente eh pode pode decir moito. Outra cousa é eh, digamos como se diga inglés, o job ¿no? A, 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 a porta atrás que ten ese creador e que vai facéndolo tempo, porque son moi contrario eh, sempre eh, centra o, o de foto press, bolo bueno, do foto press un inciso. Uh -huh. O do foto o fuxo do Cuba, o fuxo indo a Cuba, pois que pois con os cartos de facer eh, bodas e eh, bautizos e cousa destas, parxe eh, para lá, cun uh -huh. de cartas e tal, estive de ali, e, eh, bueno, pois, pues, cando chequei a miro, le dí sí. as fotografías a Barcelona, a San Monsenho en Barcelona, y ninguém desgustaba. gustaba entón, eu seguí facendo traballo no 93 de, sobre a diáspora en Asia, e meu irmán colleu envió as fotos ao a foto 3, Eh, entregué en allí en Australia de que estaban buscándome y eh, uh. estaba pues perdido pues, así así fue la anécdota y eh, 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 Chame dice, ese... mira eh, ¿cuándo es que pagabas? ¿cuándo ha calculado esos cartos? eran 6.000 euros, exactamente 6.000 mil un millón de pesetas 6.000 euros, más o menos uh -huh. eh, fue así, ¿no? entonces, eh, claro eh, creo que sí, que que a fotografía, bueno, o foto do plenalismo, a fotografía uh -huh. ten que ter unha ollada do autor. Sí. A, a persoa ten que eh, ver tem que ter esa cousa, de decir, pois pues, a ver, lees un poema poesía, así que a fotografía ten moitas mit, cousas, eh. Por exemplo, non fotografío para para mí, códico para os demais. Uh -huh. O foto para mí. Eh, además é que estou totalmente aillado. Decía, si, si, si a, se a Fox te gusta ou no te gusta. A mí me da igual. O sea, hombre, efectivamente, eh, son muy autocríticos. muy uh -huh. autocrítico de feito. Eh, Ora, sae sa, a terceira edición de Galego na diáspora, eh, que eh, conseguimos acabar aí 1500 euros para fazer a terceira edición, 45 mecenas. E, eh, eh, bueno, pois pues, eh, foi moi difícil conseguir eso. Pero eh, quero decir que A fotografía como como tal como, un, como es en, 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 puede ser un icono para, para muchoscios antes señalistas se hacían se por ejemplo se convidaban a ejecutar ese realismo ahora bueno no sé no sé cómo será la historia pero eh, eh. Vamos, por lo que se no combinan a nadie y ni para falar ni para exponder uh -huh. otro trabajo porque bonito es partr o trabajo que ti partides ese trabalho, compartas esas cousas, eh, de, 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 con más fadas, para que os demais podan ter un punto de vista, uh -huh. non, o, non un rollo mesiánico, ah, temos que seguir aquí a, a Sebastián Sagao, temos que seguir a Paz, non, no, no. Un punto de vista, como traballo un, un autor, un creador, que bueno, el, cada un que saque que saque con su non? Claro.
1: Igual, E o que dicías que agora non confidan as facultades, igual e tamén polas, pola dinámica na que na que tornovo enxirar o, o, o aparato mediático as novas, o papel que se lle da a importancia que se lle da eh, bueno, a ser corresponsal, a cubrir unha a, a cubrir un conflicto, un movimento, a estar eh, o que falábamos da importancia das imaxes como ferramenta informativa de transformación social eh, e todo este, este traballo que, que ti comentas de importantísimo Eh, estáse perdendo igual polas dinámicas Actuais da, da, dos media
8: Certo Moi certo eh, Perdona, o teu nome era iria ou iris? Que iris, eu son iris Iris, iris eh, Certo, levas Toda razón eh, Bueno, pois pues, eh, Estás vendo que Por exemplo, Ucrania É uh -huh. unha guerra que, que está aí Que salveu moito tempo E eh, bueno, pois pues, non hai Eh, Muitos fotossorralistas, no? mm, non? Hai dúas clases para min Que non son moi crítico E non me gusta criticar eh, Aos colegas Que eh, dico ao sistema, non? De como está De como os medios eh, Poden ir pagar a un fotossorralista A un solarista 50-60 euros En un lugar donde se está deixando Pois pues, eh, A vida o sea, <risas> non non caso claro, a alguén co un eh, teléfono, tiro má fotos ou esa, esa fotografía non ten base, non ten eh, unha llada moi concreta, eh, eh, a información inclusive pode ser super alteradísima porque sí, sí. pode estar unha imaxe ou ser dela que non se está perdendo, efectivamente se está perdendo eh, eh, toda esa o que o foto xeralismo de conflicto, non? De conflicto Pero no no me preciso de saír aí, macharon a guerra. Es que o que hemos hablado, sí. si si ti consigues facer unha historia con 12 15 fotos, xa está. Es que ese é o tema, o sa conseguir facer unha historia con 12 15 fotos. Hmm. En branco negro ou en cor ou como que queiras, pero si si o, si o consigues, si o fas, se si a tua, si tua educación visual é tengo referencias de historia de la fotografía clásica porque hay muitísimos fotógrafos, muitísima historia eh, de fotografía clásica, de la que tengo que aprender. Es que yo siempre estoy revisando, tengo una librería aquí, en Vigo, tengo cientos de libros. Estoy aprendiendo todos los días. Me encanta me ver o que fan eh, otros eh, pues eh, no Instagram o por ahí. Eh, No me por copiar, sino que É eh, eh, un deleite, non? O sea, eh, hai xente, hai moita xente nova Muitísima xente nova Moitísima xente nova Que quere eh, asistir eh, eh, Escoitar Sobre todo escoitar a, 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 a fotógrafos sí. Que, eh, que bueno, Que pues, son unha experiencia Que pasa? É ah, pues, eh, <ríe> que che cobra mil euros Pou importar unha un doido ¿no? sí. <ríe> É imposible Que entre mil euros se pode pagar os autónomos como como vamos a, como un rapaz ou unha rapaza de pagar mil euros por un algo imposible, ¿no? claro. vai, tamén ter romper moitos eh putos muros, ¿no? de, de milímetros xerais, porque tamoar unha faculdade, non sei explicar, tedes que explicar realidades realidade do oficio. Eh que son unhas cousas, non a ah, física, sí, o socialismo, o fosalismo e a aventura pasa os
3: unhos hotéis estupén, non está,
1: mentira. Uh -huh. Claro, está moi alonxado eh, do que se vive, eh, coas, uh -huh. coas ferramentas que, que temos, coas, co que logo te atopas tamén no mercado, etc.
2: Eh, del un amago, porque nos estamos a quedar a quedarse en moito tempo, a verdad que temos bastantes preguntas no tinteiro, eh, pero vamos a ir directamente a unha que facemos eh, eh, habitualmente as persoas que Que, que pasan polo, polo programa e que, e que tamén nos gusta facer chatí eh, a pregunta é qual pois sería a, a perspectiva eh, eh, para ti do que há a, a galeguidade como a definirías a
8: galeguidade si sí, sí. o... como ti que era eh, escoller a la...
2: palabra
1: En función da túa experiencia, sí. esta pregunta non ten unha resposta correcta eh, tendo en conta a túa experiencia vital e o teu contacto eh, con Galicia coa, coas migracións, coa galeidade que para ti é a galeguidade?
8: Bueno, a galeguidade eh, eh, os galegos temos, eh, temos unha desincrasia única mundo. no mundo non hai outra igual eh, somos eh, diferentes no sentido de que Eh, bueno, pues eh, estamos, estamos sempre entre muy aislados de, de muy sometidos, pero, eh, pero loitamos contra o, claro, a con colonización esa que hubo que sigue siendo que el centralismo ¿no? da España y tal. Entonces, que eh, a desigualdad existe, o que pasa que estamos eh, bueno, pues muy, muy momentos eh, que particularmente yo personalmente no
3: hay
8: no hay una definición política
3: sí,
8: sí. eh tiña que ser mucho más radical. Repetando la palabra, o sea, no no radicalismo de eh, digamos de violencia, sino radical no sentido de que eh hay que revisar que otras personas se renova, eh, que que tienen preparación, dar de oportunidad a todos los partidos. Eh, eh sobre todo voitar con dereita, porque sí. avance el avance de la ultra derecha en ha Esto es increíble. Entón, mm. creo que a Galicia está ahí, existe, pero está dormida, ¿no? que está como que la gente no sabe qué hacer. Pagan autónomos, pagan esto, pero claro, que es que se si digo algo eh van eh, a decir que no soy qué, que mm. no nos van a dar trabajo, o sea, hay miedo. Mm. Non sei se responden A vosa pregunta pero, sí, A, a Galidad existe, mm. existe Claro que existe Nos, Somos un pouco eh, Universal eh, Ali onde estamos Lácos eh, portugueses Damos todo Pero hai un momento político galiza Que está eh, Terriblemente mal eh, bueno, Si, sí, quedamos un pouco
2: con iso no Como dicía Pondar, que a Galidad ten que despertar Do seu sono tamén, non?
8: Efectivamente, claro, claro ¿Quién vai despertar eso? Pues que ser, que haber un movimento Tem que haber un momento dado Alguén, algo que, que, que vamos hasta basta Punto eh, O sea, non sei A verdad que non nos podemos comparar Con con outros eh, Con outros eh, Nos temos a nosa Para nosa, a nosa cultura é a la lingua A lingua eh, O principal Eh, digamos, fío, ¿no?, para, para hacernos diferentes uh -huh. con respecto a eh, esa polarización de ese... Eh, eh, ah, es que es un paleto, ¿qué eres de gallega? Bueno, eh, pues siga, siga por ahí, siga por ahí, vaya por la derecha que, que me ven. Entonces, no, o sea, eh, la derecha existe. Pero isto podemos, porque eu estou moi, estou estudando
1: Non te preocupes. Eh, como te dicíamos, todas as respostas a estas preguntas son, son correctas e todas son moi diferentes, pero creo que todas, ao longo das todas que vimos neste programa se poden ir agrupando eh, e facendo unha resposta bastante, bastante bonita.
8: Cortas, te cortas, lobo.
1: Pois, Adelio, é verdade que é un mogo que non teñamos moito máis tempo Temos eh, outras convidadas agardando Pero foi un placer eh, falar contigo e compartir contigo estes minutos E queremos, despedir, eh, queremos despedir esta entrevista eh, Co grupo que, que nos pediches para fechar o programa Que son os sempre eternos eh, siniestro total Contanos por que crees que escoitemos Miña Terra Galega
8: Ah, que me pues, diga por qué que lo, que escritemos eso
1: Claro, ao noso público Por que esta canción? No <ríe> Bueno, porque, a ver eh, Que noso estudiamos
8: allí en Codia En os vaisos de Codia Que eran, además que era os vaisos moi vaisos Pois pues, E eh, fallaban eh, allí eh, Éramos eh, Catro litroneiros Que éramos os capodí, éramos ton, que podíamos A letra A ver, o siniestro total un movemento social máis que pra o cousa, tanto como a literatura, a fotografía, que marcou unha época, é non hai máis. E, mm. e, e, esa letra eh foi pois definida muitísimo, no, muitísimo, notísimo. De feito, eh o señor Ciudad Julián que, que ten que facelo en Vigo ou en Madrid, aparte, porque facelo en Madrid non non me agrada moito. <risa> Pero eh pues, amigo ámbito letra, como nos cae a las canción. Eh, sabes que sabes que pasaron todas esas tapas. Efectivamente, pues, placer, eh gracias por, eh, por 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 la vosa oportunidad. Eh, aquí estamos, cuando quieras eh, pues, eh pues, a vosa a disposición.
1: Efectivamente, ¿verdad? contamos contigo, Delmi. E eh, eh, nada, vamos a escoltar pues eh o, te o tema máis emigrante eh, máis Teo de Morriña y tamén Teo de, de Loite loita que ti dis. Sinistro totaltamente en Unha gran historia eh, a documentar e documentada. Escoitamos, miña Terra Galega. Dalle, lume, ibon.
5: que emigrar
1: Naceu en Gurela, a Aspes do Cantábrico, no verán de 1991, unha lectora dende ben pequena que fixo da escrita parte da súa vida adulta. Aínda que é enxeñería de camiños canles e portos pola Universidade da Coruña, non exerce como tal, combina actualmente o seu traballo de escritora eh, coa xerencia dunha academia en Cecebre en Cambre. Como narradora, comezou escribindo relato curto, ámbito no que gañou premios como os viaductos, o xaimeilla Couto ou o certame literario de Cambre.
4: E no ano 2016 da o paso a novela infantil e publica a de Galaxia O Misterio de Porto Marín que ten a súa continuación en O Misterio do Torque de Burela. En 2018 gaña o premio Illa Nova de Galaxia con Senlleiras e o seu debut na novela para adultos e o primeiro premio fina casal de rei de literatura infantil pola igualdade de Bahía Edicións. Grazas ocal cal, ve publicado o seu primeiro álbum ilustrado, A Reconquista. No 2019 publica Be Water, novela Green Punk xuvenil finalista do Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil, baixo selo de Urco Editora. E no 2020 chega ás librerías cunha nova novela infantil titulada Plan de Rescate, coqueacada o terceiro premio de Igualdade Agustín Fernández Paz. Antía Yáñez acaba de publicar eh, no comezo de 2022 a súa segunda novela para adultos, Non penses en elefante rosa, publicada no mesmo tempo en lingua galega, en catalán e eh, lingua castelá. No que escritora fala de como ser millennial adulto e da saúde mental. Eh, Benvida
2: Antia Ireque e Gallola, gracias por dedicarnos estes minutos eh, para conversares con nos.
0: Hola, graciñas por
2: convidarme. Eh, agora mesmo estás en, en plena xira de presentación do teu último libro. Non penses nun elefante rosa, que é unha novela actual sí. eh, fresca na que se aborda a vida millenia eh, no que oe vertebrador e a saúde mental. Eh, Podos contar un pouco que, que pode atopar o lector neste libro.
0: Pois é un pouco difícil de contar, ou a mi non son tamén de contar, é sempre, sempre lembro a anécdota de que miña nai cando estaba no proceso de escrita da novela e me dixía, pero de que vai a tú a túa próxima novela, non? E eu dixía, non sei explicar xo, xa, xa le era, non? Pero bueno, agora xa que pasaron os meses e hai que saber venderse, pois diríaxe que que en Lópezes Nú Elefante Rosa topamos a Aurora, unha milenia la topamos a Rice, que é unha de 10 anos, E Aurora cree que, que a súa vida é non perfecta, pero si sí, aceptablemente mo. Eh, abráis pois, un, un pouco é o espello, ou é a persoa que pon contra que pon fronte a el un espello, el di, "No, mira, o que ti crees que é aceptable, non o é para nada. Estas estas eh, y do resto da xente porque non soportas moitas veces o contacto co, coas persoas e, e iso non é vida, ti, ti estás sobrevivindo, non? Entón, bueno, pois esa novela xira ao redor sobre todo de, de Aurora e de Bryce e desa de, de relación que establecen.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Andía, este este libro sae sae ao mesmo tempo en tres linguas, en galego, en catalán e en castelán. Entendo, bueno, contanos un pouco como como xa desta de posibilidade e como Entendo que ao chegarte a tres públicos eh, diferentes, eh, lingüísticos Neste caso, que igual estás tendo unha, unha recepción eh, diferente Con respecto as túas anteriores eh, novelas que, que, que está a suceder con esta recepción do público? <risas>
0: Pois mira, eh, o público galego genial, porque xa, xa me coñecía xa teño bastante obra publicada en galego, e en castelán pois estamos, é como, como comezar de cero, non? Enda uh -huh. que somos linguas do mesmo estado pois o mercado editorial en galego e o mercado editorial en castelán non ten prácticamente nada que ver entón para min é, pois iso desde cero eh, En catalán conheço menos porque sí que fixo máis máis actos eh, en, en lugares castelán-falantes que catalán-falantes, pero bueno, uh -huh. é certo que fono San Jordi, é unha das cousas que, que me fixo moita ilusión de San Jordi é que, que algúnas librerías que, que só venden libros en catalán pues apostaron por por el Elefante me convidaron a ir ca, ca versión en catalán. ¿no? Pues uh -huh. Para mí foi moi, moi gratificante, pero Xa é de atención que, ainda que iso son linguas do mesmo estado, son vasos que non se comunican prácticamente nada. Isos dos vasos comunicantes non... Entón é como aprender todo todo de novo. É, bueno, a traducción da novela, eu escribo en galego, e fixen a traducción é o castelán, catalán non, porque non sei, uh -huh. pero é, foi posible, animou-me moito pois, pois a miña xente literaria que confiou en mi desde principio, Eh, eh, foi posible gracias a ela, porque si sí que é certo que se non dispós de unha literario literaria, agora de agora de saír ao mercado fora de Galicia é moi difícil. Uh
4: -huh. eh, entrando agora un pouco máis así no, no campo da biografía, entendo que a tua relación coa literatura vida de dende infancia e e tamén a aposta que fas por por comezar a, a escribir e incluso despois por dedicarte Profesionalmente non? A, a, a escrita eh, Como viviches todos, todos Esos procesos
0: Pois mira, eu sempre unha nena con moita imaginación Que lia moitísimo Moitísimo nivel que meus pais Chegaba a un punto que me dicían que ya non me iban a comprar máis libros Porque <risas> <ya> non me <risas> iban a comprar soldo mensual eh, O que pasa que eu, que sou unha nena de anos 90 Ainda non dispuña de, de ordenador para min soa Senón que o meu primeiro ordenador chegou con 10, 12 anos E además tiña que compartila Era un ordenador para 4 persoas da casa Eu era moi vaga, eh non quería escribir a man, entonces digamos que sempre tiven esas historias E cas comezaba, teño un montón de de, de folios aí comezados pero sempre me me rendía moi moi fácilmente ao principio das historias, non? porque eu dicía, pff, eu que irme a escribir aquí, vinte folios, oh, Dios mío, vinte folios, cantos folios son, entón nunca o facía. Foi a hora de, de irme a estudar a carreira e ver que non me convencía de todo que estaba a estudar, que eu sou unha enxeñeira, que que dixen, bueno, pois agora teño portátil, agora non teño excusa para para non escribir non esas historias que sempre tiven na cabeza rondando. Vou, vou intentar, digamos que era unha cousa que me quedou aí Gardada de pequena, de, de sempre comezaba e nunca remataba. Bueno, algúnas chicas remataba, non? Pero eu cando era pequena participaban certames literarios pois, de burela ou de Lugo, pero porque eran certames panenos, a melhor, con folio, pois xa, xa podías participar, non? Pero sí, si, me quedou iso de, jo, pois, a ver se si son quen de escribir unha historia de vinte folios. A ver se si son quen, cada vez un pouquinho máis, un pouquinho uh -huh. máis, entón ao rematar a carreira, foi que dixen bueno, vou intentar escribir un libro. Por probar, sin expectativas, non era bueno, se sabe ben, pois a ver, a ver por onde vai isto, e se sabe mal, pois nada, teño un título de enxeñeiro, algo xa outra
1: cousa. Que seguro que te, leva, te abre unha porta. Sí. Sí. Abofe que
2: tes escrito, Antía, nas túas novelas podemos atopar cuestións e reflexións sociais, non? Que nos atravesan no día a día, falas da violencia de xénero, enxeñeiras e agora de, de Saúde Mental, neste último libro que, que ves de, de publicar. E para ti a literatura unha ferramenta para, a través da ficción, falar das problemáticas sociais eh, nas que os lectores ou as lectoras nos puidabos ver reflectidas, ou hai unha pois intención isto, niso?
0: Isto é curioso, porque eu, cada me preguntamos, cala é o teu xanero favorito para ler? Uh -huh. non? Eu leo de todo Gústame novela negra, romántica mm, Fantasía o sea Ciencia ficción, leo de todo Pero se tivese que dicía que menos me gusta Curiosamente a temática social eh? Son uns libros que que en xeral Nunca me chamaron Que que bueno, por exemplo, Berta Dávila Encántame, non? Uh -huh. Pero non teña Berta Dávila de, de, de escritora de cabeceira Pero pero non son eu de ler Este tipo de, de novelas A pola contra, si sí, me gusta moito falar de ou temáticas sociais, pero a través de, de outras cousas, non? Pois, a través do misterio, a través de novelas de misterio, a través de novelas distópicas, ou a través de novelas de aventuras. Iso si sí mm -hmm. me gusta. Pero tampoco é unha cousa que que eu faga mantenta no sentido de, ah, si vou, vou concienciar disto, non? Para min a lectura sempre foi diversión, e então eu cando escribo tamén quero que seja diversión. Logo meto temas que a mí me interesan. Por exemplo, o Senlleiras para a violencia machista ao principio era unha novela de misterios sen máis pretensións que pasa que no proceso de, de documentación no proceso de desenvolver a historia decatéime de que había moitas cousas sobre a violencia machista que non conhecía e que quería saber máis e que me interesaba entón, é porque son temáticas que me interesan a mí é unha decisión uh -huh. digamos totalmente egoísta que logo se, se a outras persoas lle serven para descubrir cousas que non coñecen como me pasou a min no proceso de documentación eu con todos os libros que escribo intento tamén pois aprender algo novo uh -huh. pois xenial pero eu sempre escribo os libros e coio os libros pensando en divertirme en pasarlo ben en tempo de ocio uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, non está mal ao final co, co, logrando tamén a diversión e, e entrar noutros noutros mundos de ficción si sí que é certo que, que como ás veces narras eh, narras historias nas que moita xente se pode ver identificada, o que non é un non é ciencia ficción, eh, si que ten aí un pozo que vai deixando nas leitoras. Digo mm. como leitora. Gracias. Eh, ti comezas a escribir antes, como dicías, agora contábanos eh relatos eh, máis curtos, eh, sí. eh, máis adiante cando, cando xa comezas a presentarte a, a concursos eh gañas premios como os viaductos no 2014, no 2017, o Xaime Illacouto no 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 2018. Eh, que supoñen para ti e para a tua carreira Estes premios, quero dicir eh, Entendo que agora que te adicas A esquita profesionalmente na que compartas co, con outras tarefas eh, Axudaronxe a seguir nese camiño
0: Pois os premios O comezo eran como Como eu buscaba en Google o sea, eu, Os premios que participaba Poñía en Google Sartam Militar Porque eu creía que, que Iso me iba a dar de comer Que non mo dá a escrita, pero si sí é unha gran fonte de ingresos hoxe en día, non? Eu cando comecei, lembro que o primeiro premio que, que gañei sendo adulta, uh -huh. eh, me deron unha caixa de conservas de ría, que eu iba toda feliz que a miña lata de, de sardinillas, pero era como a constatación de que algo que saía da miña cabeza pues, podía materializarse en algo tangible, non? É que me leran, é que consideraban considera suficientemente bo como para darme algo a cambio, non? Pero sí que é certo que unha vez pois foi pois, cando xetas algún libro publicado ou cando xa ves isto como como máis profesional ou ou queres profesionalizarte máis, uh -huh. os premios son eh teñen principais para min, que é un pouco publicidade. Son uh -huh. tou publicidade porque hoxendía que estamos na era da información, temos tantísima información que ao final estamos desinformados, então hai tantísima oferta de libros que gañar un premio pois pues, sempre te algo de un, un oquinho para que falen de ti é o premio que, que gañaste e tamén eh, pois unha contraprestación económica que moitas veces eu non me queixo porque eu a verdade eh, sempre desde que comecei eh, estive en contenta cas, cas minhas vendas pero si, si que é certo que ti eh, cando publicas un libro por exemplo pois pues, podes estar un ano ou máis dun ano sen cobrar nada porque ti cobras o ano seguinte as vendas do ano anterior Entón, eh, se non tens, digamos, un fondo aí non, non podes dedicarte a esperar os teus claro. dereitos Entón, son as dúas cousas o sea, Hai moitas veces que Eu que nunca me, me presentei así un, un premio Que tivesse unha concesión económica desorbitada Desorbitada no sentido de
1: Que te permita vivir 2000, solamente do premio Claro, 10.000, 15.000 euros, 25.000
0: uh -huh. Nunca me presentei a nada así tan grande Pero sí que é certo que hai moitos autores Que, que eu sei de, de primeira má de, de falar con eles que din «Mira, eu é que se non me presento estes premios con esta dotación económica o meu libro, sí». Si. Recibe críticas moi boas, pero non me dá de comer. Uh -huh. Entón, realmente, um, perdo cartas por escribir. Claro. Entón, tens que un um pouco compaxinar ambas, uh -huh. ambas cosas.
4: Uh -huh. Ademais de traballar na, na academia na que estás en contacto con rapaces, a miúdo fa sobradoiros de lectura e escritura, non? Estar uh -huh. en contacto con mo cidade con rapaces, supoño que te unirá de mil historias e anécdotas. Eh, que, sí, las, sí. Cual, quais aquelas nos podrias decir que te levan marcado máis?
0: pois pff, non te sei dicir ningun en concreto, pero eu si que es que coido que non non escribía tanto literatura infantil e juvenil se non se non estivese en contacto con eles a diario. A min gustaría uh -huh. moito porque me as veces sinto simplemente con as vacacións de verano por exemplo, que non os vexo en dous meses, volven en setembro e eu digo, Dios mío, desconectei-me, xa non sei uh -huh. que é o que está de moda, que lles gusta, de que falan, os sea, uh -huh. Eh, que cousas, sobre todo, ó, que cousas xe interesan, non? Porque as cousas que lles interesan agora, moitas son as mesmas que me interesaban a min sí. Amor, chicos, chicas, mm, os estudos E outras son totalmente diferentes Entón, eh, eu si que mm, me ensinan moitísimo a diario Espero que o a eles tamén, non? Pero moitas veces non somos conscientes do que os nenos e as nenas e os adolescentes nos ensinan a, a xente adulta
1: uh -huh. É unha maneira tamén de non estar de non desconectarnos da, das xeracións que veñen e do, do que están sí. a vivir Antía, chegou un momento de rachar un pouco o ritmo da entrevista, xa falamos da, das túas novidades, falamos das túas obras un pouco da túa obra e, e antes de rematar queremos facer unha pregunta que facemos a miudo, a algúnas das entrevistadas e xa te avisamos que non é resposta correcta, vale? Isto é, cada vale. quen ten unha resposta aberta Antía, que é para ti a galeguidade? Mira,
0: eu son eh, moito de, de, de non pensar as cousas, senón de, de soltarlas, eh, sen máis. Eu creo que a galeguidade é... É que tá, tan difícil de dicir, eu... Hai anos, diría, a galeguidade ten que implicar. Eh, si sí ou si, sí, falar galego. Uh -huh. E agora, pois xa non o teño tan claro, pero ten unha explicación, é que non todo o mundo tivo a oportunidade de, a mí, de nacer un sitio como a Vurela uh -huh. que eu eh, moitas veces fa uma típica pregunta incómoda de mira, ti por que escribes en galego? porque hai máis castelán falantes que galego falantes o oh, por que falo galego? non sei que si preguntei iso? non sei se me preguntarías alguna vez a un escritor en galego que escribe en castelán por que decidiu escribir castelán en non galego? non uh -huh. pois é a miña lingua Entou, é a miña lingua nunca, eu nunca de pequena me tuve en que enfrontar a e, e por que hablas así? hablas raro non porque todo o meu a miña contorna falaba galego, así que estou vendo moito, hoxendía rapaces ou adultos adultos que me dien, jo, é que me da vergonza falar, falar uh -huh. galego, entón agora xa son, non son tan categóricas como era hai anos de galeguidade implica falar galego pois, pois sí, pero pero ás veces hai xente que non pode que non sabe e que o intenta, entón eu creo que é intentalo, e sentir amor pola lingua e tamén pola xente, eu son máis da, da xente que, que das digamos, a patria e estas cousas máis... Mm...
1: Abstractas, quizáis.
0: Sí, abstractas, non me saía a palabra. Non? Eu creo que... Eu sentíme a galeguidade tamén é, que eu vou a... a San Jordi, que me estou lembrando agora, e houve un momento que estaba vendendo máis lluvros en galego que, que en catalán
1: ou castellán por exemplo. Iso tomán a regularidade. Claro, porque estamos porque moitas estamos fora. Foi unha foi unha resposta como ich dicía vos, Santi, aquí non hai respostas incorrectas, así que anotámola, E faremos unha boa mistura de todas as que recollemos ao longo desta tempada.
2: Pois con isto rematamos, Santi, e foi un placer terte conosco no no programa. E agardamos terte pronto. Agardamos dicía terte se pronto por Uscarería a presentar a novela. A última pues se vou encantada.
0: Se vou, se xa
1: montamos algo rapidamente. Organizamos algo, si. Sí. <risas> sí, sí, sí. E nada, ímosse despedir eh, cunha canción que, que nos pediches, que é a canción de Pepa da banda da Loba xento coas Tanxogueiras. Contanos por que esta escolla musical antes de irnos.
0: Pois pues mira, foi eh, un grupo a banda da Loba que descubrí precisamente no no Premia Nova cando moderon, que as que as contrataron para para o convite e encantaronme e eu son moi fan das canxios que me contan historias non só de de ler novelas senón pois porque non cantaron a novela cuido que que esta canción de Pepa Aloba que ten un, un, unha historia moi, moi
1: potente dunha muller moi forte detrás Pois vamos te deixar escoitando Pepa foi un prazer tete con nos al día Moitas grazas
4: Vico Unha aperta Unha aperta boniño.
2: Unha aperta
5: Escoita deben atentar A historia que
1: Gayola. A de reire entrevista de hoje de hoje chegou o programa dunha forma un tanto fortuita, pero son das que merecen apenas ser explicadas porque reflicxe mellor maior canada o espírito dire que Gayola 1 un senen.
4: Pois si, sí, casualmente estando na residencia universitaria Blasotero, aquí en Bilbo escoiter falar galego, e non poden evitar comenzar unha conversa con estos mozos que temos convidados. Eles son os gañadores da décima edición do El Uyar a Soka que viñeron a ensinar o seu proxecto dentro do colexio de Cesano de Lugo. E temos outro lado da liña telefónica a Iago
2: e Pedro, que son os dous mozos que gañaron o premio, e a Miguel, o seu mestre do, do colexio. Benvidos os tres a Irek y Gallola.
7: Moitas gracias, é un placer falar con vos, porque é unha maravilla sentirvos tan cerca.
4: Contádenos, qual foi o, o proxecto que presentaste desa o Lujar Change a, a soca?
7: Pois o proxecto que presentamos era un lavaman eh, portátil que nos servía para persoas con movilidade reducida uh -huh. eh, tamén para poder levar ao campo ou ensinar aos nenos xa dende de pequenos a ter unha boaixión de máis.
1: Ok, e eh, de onde é xorde a idea deste proxecto?
7: Pois bueno, eh, no noso ámbito do colegio e tamén da nosa familia tiñamos a xente maior que pois bueno non podía ir ao baño ou tiñan eh, certa certas dificultades para acceder a un sitio onde higienizar a man uh -huh. E pón, pois, ocurriu esta idea que penso que foi indo bastante ben
2: uh -huh. e, e da idea ou a realización do, do proxecto como, como foi ese, ese tránsito?
7: Pois, a verdade é que tuvemos que empezar de cero porque investigamos un pouco e non atopamos ningún patrón por así decir, o cal seguir Mm. Entón, os únicos que vieran industriales eh, Ir a algo tan grande non era o noso plan uh -huh.
1: uh -huh. eh, Como coñecestes a, a Eluía Ciencia Asoca? Non sei sé si se tomastes contacto este ano Ou se anteriormente en dio colexo Se presentaran algunhas outras iniciativas
7: Pois, a ver, tomamos contacto e eh, fomos a Ciencia zoca, Porque xa o ano anterior, xa no 2021 pomos a Galiciencia. Foi de forma telemática, uh -huh. ao non poder ser presencial pola pandemia, é deron noso segundo premio. E ese segundo premio foi ir hasta
1: Ciencia Toca. Ah, ok. Vale, uh -huh. vale. Estaba todo relacionado, Antón. qué maravilla. Da, todo, todo.
4: <risa> <risa> eh, eh, Supoñemos que, que foi un, un enorme prazer a eh, Edicia cando, cando vos din que, que gañarais, non?
7: Hombre, pois pues, a verdade é que non nos esperábamos, porque... Eh, eh, a ver, esto me eh, siento la verdad, ¿no? que, que nos xivamos pues por eso, por coñecervos, porque por coñecer Bilbao, un poco por disfrutar de coñecer novos amigos, de, de ver más que de enseñar, de ver, porque en fin, somos gente sencilla, no esperábamos este este recibimiento, vamos, o sea, que causase tanto impacto. En fin, eh, estamos muy agradecidos porque Bilbao, vamos, Quedamos enamorados de Bilbao E máis da xente que, que viví desaí Casi
4: sí,
1: Pois Mois... bueno, gostastes gustas, ah. moito de Bilbao Que foi o que máis gostastes de Bilbao A parte da experiencia de Ciencia da Xoca
7: A ver, Diego bueno, pues, Fomos ao Google O sea que eu creo que foi unha das minhas experiencias Que puidamos ter uh
3: -huh.
7: E andar polo casco histórico Eu creo que tamén nos enamorou uh -huh.
1: Uh -huh. aquí estaba dicindo que non vale dicir sí.
7: <risa> estivemos comendo vamos, a corpo de re
4: para que diga eso un delugo te vestes comer moi moi ben rapaces pues, pues, sí.
7: a verdade es é que eso é eh, eh, o ambiente que había que eso era unha maravilla porque hasta fomos unha feira que había ao lado de Ciencia Zocas bueno, fomos a feira do libro Uh -huh. E despois tamén había O día que nos despedimos O sábado unha feira ali de cousas do campo Que compramos uh -huh. queixos Compramos mel, compramos chourizos uh -huh. Oye, mira, unha maravilla O queixo xa o ventilamos no, <risas> Non dudo nada Pois
4: <risas> pues, rapaces, moitas grazas por, por falar con nos Destes minutinhos, cos, cos galegos Que moramos por aquí por, por Bilbo eh, E foi un prazer tervos aquí En e Ratia.
7: Igualmente, estamos deseando volver Bueno. e tanto poigamos, damos outro paseo hasta aí aquí,
1: aquí vos agardamos Imos mos vos despedir, a ver, sei sí que hubo aquí un pouco de, de debate, non creo que non encho a liorta, con que tema musical eh, pechar a entrevista entón, como de todos os que me pasastes eu decidín que eu creo que máis acaecido para o asunto é eh, o que máis me gustaba, por que non mentir e eh, estou na lavadora do Caimando Riotea
7: <risa> vale é, é, un tema, é un tema controvertido porque, a ver Iba máis entonado coa máquina del porque é unha lavadora de
1: mano. Efectivamente.
7: É bueno, un pouco por facer algo de broma, por facer... Bueno, que estes son chavales moi dinámicos e tamén en que ir entonado co,
4: como claro. son eles ¿no? sí, sí, sí.
1: eh, non, eh, non hai mellor tema que un clásico como este xeneracional así que nada, imos vos despedir eh, vamos de dicir a Ivón que lleve a caña a esta unha lavadora e eh, eh, de novo obrigada por, por, por o tempo que nos adicades no programa un abrazo moitos
4: parabéns polo premio e un abrazo moi forte Un, un, un apertas tres
1: aburiño agur, agur
4: Hay mucho tiempo que metido aquí esta esta porque no puedo salir. Hay mucho tiempo que aquí metido en esta esta zafardo porque estoy muy aburrido. Esto es esto una lavadora.
2: Por supuesto, despedímonos. Mas non sen antes agradecer a Ivón Burgoa que estivo no control técnico e a todas vós por estar máis unha vez con nosco. Hoxe toca rematar a tempada. Chega o verán e iré que Gaiola vai tomar unhas vacacións despois deste ano, no que tentamos ofrecervos pequenos anacos do mundo social e cultural galego a través da convidadas e convidados estupenos.
1: Caso, quiero vos decir hasta pronto porque toca despedirme de todas vos y también diré que gaiola, paso a convertirme en una, en una nueva migrante retornada, así que nada, fue un placer compartir con vos este espacio, Semen, Davide, Price, Ibón. Vémonos en algo.
4: O poder foi noso por, por derte de aquí con nos CDs, agardamos a mellor ventura para ti e convidámoste a que sigas a ouvirnos e a contarnos o que está o que se está a cocer na la galiza. Nos seguiremos a partillar con vos este viaxen por un magma radiofónico que xunta aos nosos dous povos nun rolar de verbas estreladas. Esas sabedes que se nos dotades en falta estes meses de verán, podedes escoitar os podcast de arquivo na web de Wilbur y Erratia, na plataforma iVox, ou na web de de pontaleno.gal. Aburido. a pensar los niños?
0: Gamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
1: ¿Eso es todo lo que coñeces de Galiza Rachamos cos tópicos.
2: Somos herdeiros dunha dictadura cultural, fomos as vítimas dun ataque brutal. Actualidade
1: de música, literatura, historia, regueifa e moito máis. Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao día e Racía.
5: anos de represión.